0: В епизода днес разговаряме за лечението на съдовите болести. Фокусът е венозната патология. Гост в епизода е доктор Светозар Марангозов. Той от клиниката по съдова хирургия на Военно-медицинска академия. С вас отново е Гергана Хрищева. Ще разговаряме по една тема, която е много позната венозните болести, но от която пък страдат много българи. Мен ми се иска фокуса да бъде доктор Марангозов, този път лечението, операциите при венозни болести, но най-напред много се радвам да бъдете гост на подкаста в Центъра на система. Здравейте.
1: Здравейте на вас и вашата аудитория. За мен е удоволствие да бъда ваш гост. Ще се радвам да бъда полезен за натрупване на повече познания в дадената област от всички хора и тези, които се интересуват, не само тези, които боледуват.
0: Нека да ви представя старши лейтенант, доктор Светозар Марангозов, част от екипа на клиниката по съдова хирургия на ВМА. През 2017-та придобивата специалност съдова хирургия. Към момента асистент и докторант в същата клиника с над 25 обаче вече научни публикации в областта на съдовата хирургия. Това ли беше вашата мечта?
1: Същност съдов хирург беше първата ми мечта и работата с премостата съдова нещо, което изисква много бърза мисъл, много креативно мислене в критични ситуации. А неминуемо се появи военния лекар като допълнение, за да може да бъде така по-изчерпателно моето присъствие тук.
0: Всъщност с вашата специалност били ли сте на мисии?
1: Не съм бил на мисии. Нашите мисии са всеки ден тук във ВМА, с критични болни, с спешни състояния, спешни пациенти, които се налага да лекуваме в критични ситуации, които са си много близки до бойните. Когато има травматизъм, когато има нараняване на големи кръвоносни съдове, подходът е почти идентичен, какъвто би бил подход и в едно състояние или конфликт, когато се налага да вършим своята работа.
0: Казахте много бързо и веднага трябва да се действа. В последните години какво наблюдавате?
1: Ние работим в пълен обем съдова хирургия и съдови заболявания. Лекуваме така, че имаме поглед върху артериалните, венозните, както и лифните заболявания. За съжаление, все повече се повишават артериалната патология, в която има запушване на кръвоносните съдове, на базата на застоялен начин на живот, на базата на неправилното ни хранене, вредните навици, които водят до неприятни последствия като ампутации в крайна етап, което е изключително опасно и тревожно. Среща се и то започва процента да се повишава заради застояния да начин на живот на при пациентите.
0: При мъже, при жени или няма ами, никакво значение?
1: В, в последните години започва да се изравнява процентното съотношение. В миналото превалираха мъжете пред жените, две към едно, но в момента започва да се изравнява процента. Също така започва едно по-активно изявяване на венозната патология, нещо за да което ще говорим днес. Венозната патология започва много да се развива поради това, че повечето професии стават седящи дълги часове в една позиция, което значително отъжнява работата на донозната лимната система, оттам проблемите с долните крайници и проблемите, които се налага ние да отстраняваме къде е с медикаментозен, къде е с пооперативен път или мини инвазивен за да можем да решим проблемите на хората и да подобрим качеството им на живота.
0: Кога нашите вени започват да страдат?
1: Определено има много големи групи хора, които не изследваме и всъщност има пациенти, които водят същия начин на живот. но въпреки това а не развиват венозна патология или не такава степен, каквато някои пациенти, които имат генетична предразположеност. Тоест, ни тук не изключваме възможността за генетична предразположеност за разширени вени, за слабост на съдовата стена, които могат да бъдат заложени в нас, още по време на нашето зачеване.
0: При родители, които са имали разширени вени, съдечно-съдови заболявания, децата им, внуците им да
1: внимават. Това е един сериозен предразполагащ фактор. Аз апелирам към всички мои пациенти по-драмно, когато имам в рода такива заболявания, да се провеждат профилактични прегледи, чрез които ние да разсеем едно такова притеснение или ако има някаква патология в начален етап, да може да я е хванем, така че да не се налага да има някакво инвазивно лечение или пък сериозни или животозастрашаващи последствия от такова състояние.
0: Кой е най лекият случай при венозна болест?
1: Венозната болест и хроничната венозна недостатъчност се разделя на 6 стадия. Като първият стадия е нулевия, в който пациентите по-скоро чувстват често повтарящо се на неразположение, дискомфорт до крайници, Особено през топлите месеци, особено в края на деня, след един дълъг продължителен ден, в който се стояли в една позиция, седнали, или прави без съществено движение, или пък след едно дълго пътуване, първите симптоми са именно тежест на разположение, дискомфорт, леко току към и вече в следващите стадии на това състояние или на венозната болест се развиват малките капилярчета, които се виждат, перманентните отоци, които трудно преминават, промяната в цвета на кожата. Вече четвъртия стадий започва да потъмнява, като такова е едно от най-неприятните последствия, които може да настъпи при нелекувани разширени вени или хронична венозна недостатъчност е образуването на хронични рани, които много трудно се лекуват, много продължително време изискват, за да бъдат затворени. Всичко това е следствие, но не хванато в началото заболяване или неглижирано като състояние от пациентите и хората, които ги лекуват.
0: Виждала съм такива пациенти, които си поставят лепенка на раната, но не пристъпват към операция.
1: За съжаление, раната или образованието на варикозната рана е един от крайните етапи на хоращата недостатъчност и той изисква много сериозен и адекватен подход. При една активна рана, ние също не предприемаме оперативно лечение, и като рисковата от инфекции по съседство неща, които биха влушили състоянието на болни са доста сериозни. Това е едно хронично заболяване и състояние, което ние имаме доста богат набор от медикаментозни методи и компресивни чорапи, които използваме като подход, който е разработваме на нашата клиника, с който се гордея. Което значително ускоряваме процеса на възстановяване на тези пациенти. И веднага при затварянето на раната подхождаме към оперативно или мини-инвазивно лечение на вените, които са причинители на това състояние, за да не рецидивира в бъдеще, да не се повтаря това сериозно състояние.
0: И при такъв закъснял етап на болестта и след операцията има ли ефект да се подобри и да не се получи последващо разкриване на рани или венозна болест?
1: Това е идеята на това лечение, именно да се ликвидират вените. Или венозните сегменти, които са се причинени на перманентен отток, перманентен венозен застой в дадената област който от своя страна води до нарушено кръворусяване на кожата и оттам лесната ранимост и трудно те рани, които продължават по няколко години. Имал съм пациент, когато 13 години имаше такава рана, която не можеше да се затвори. Първо направихме така, че раната да зарасне, след това прибегнеме към оперативно лечение, за да не се отваря отново.
0: Има ли нови оперативни методи при тези операции?
1: Всеки един пациент се страхува, тъй като когато имаме такъв психологически момент, в който трябва да има някаква инвазия в нашето тяло, човек винаги възприема с някакъв страх и това е нормално човешко усещане. За щастие, медицината и в частност съдовата хирургия много бързо се разви последните години чисто технологично, с мини-инвазивни подходи, неща, които ние прилагаме абсолютно адекватно и в крак с модата, ако мога да нарека, мода в медицината в нашата клиника и ние сме водещ център за лечение на внозна патология в България от край време. За това има много нови методи, като мини-инвазивни флебектоми, лазерна терапия, радиофреквентна терапия, криотерапия. Сега навлизат а, в лечението на внозната патология някои биологични лепила. Така че астеротерапията, разбира се, когато вече се превърнал стандарт за лечение на някои съдови патологи. Много са методите, но аз а, съветвам моите пациенти винаги да потърсят първо консултация съдоспециалист, за да може да бъде уточнено кой от методите би бил най-подходящ. Така. Лечението не е самоцело. Повечето пациенти, идвайки в мой конец, казват, искам да се оперирам с лазер, искам да се оперирам безкръвно.
0: Защото очакват, че ще стане бързо и лесно, ще То, си тръгнеш на първия ден. Дори да няма да
1: има инвазия, само с поглед ние ще решим болестта. Но не всички пациенти са подходящи за такова лечение. Затова аз винаги съветам моите пациенти, кое би било най-добро за тях спрямо нашия опит, спрямо това, което намираме като венозна патология, след извършване на утре диагностика в моя кабинет, както всички мои колеги правят, са вой хирурзи, и спрямо това решаваме кое е най-добре за нашия пациент, като винаги вземе заедно решението.
0: Най-щадящия метод най-подходящ при едно не много тежко състояние.
1: Аз съм на мнение, както и водещите специалисти, така, споделям тяхното тях мнение, че всяка една миниатюрна инвазия в а, човешкото тяло е по-лесна за възприемане от организма и по-бърза за възстановяване. Така че аз съм фен на това. Да не се прави голям травматизъм за пациентите. Така че мини вазимните техники, като радиофреквентна лазерна аблация или пакстеротерапия, са едни от основните, които вече е използвам за съвременното лечение. Но не мога да отрека факта, че има пациенти при много сериозно на вънозна пътове, при които класическите методи, които са още преди 80 години, дават най-добър резултат в дългосрочен план за лечението на нашите болни. Така че винаги е абсолютно индивидуален подхода при пациент
0: Модерните терапии, за които казахте в началото,
1: се на няколко метода. Едните са термални другите са нетермални методи. При лазерната и радиофреквентната облача използваме температура с определен катетер, и определен дължина на вълната, при която температура предизвикваме свиване на съда и по този начин няма венозен достатъчно. При на кръвното съд няма венозен застой и много често този трайна. съд се, се слепва и по този начин остава трайна резултат за пациента. Така че това е при термалните. При нетермалните методи, като примерно стеротерапията, там пък а, ние целиме едно химическо раздразване, че с определен агент и една пяна, която образуваме, вкарвайки в съда изключително много раздразваме най-вътрешния слой на венозната стена, като по този начин предизвикваме възпаление, което възпредели води до срастване и от там до прекратяване на функцията на тази вена и тя не участва в кръвообращението, като по този начин подобряваме състоянието на крайника и локалната област и няма активна динамика в развитието на вени.
0: И това не пречи на пациента по някакъв начин на мястото, където е вената?
1: Това е най-често нещо, което трябва да обяснявам на моите пациенти, че всъщност разширените вени, те не помагат на кръвообращението. Те само забавят кръвообращението и привикат много осложнение като последствие. За това... Те така или иначе няма да липсват на организма, когато бъдат отстранени. Но само тогава, когато има показане за това нещо. Не всички видими разширени вени трябва да бъдат оперирани. Кои
0: не трябва? И има
1: венозна патология, при която се образува тромбоза в дълбоката венозна система, при която като компенсаторен механизъм повърхностните вени поемат кръвообращението от магистралата, която се намира в дълбочина и по този начин тези видимо разширяващи се бързовени всъщност поемат функцията на по-важната дълбока вена и по този начин не застрашават крайника от някакви неприятности. И в този случай не, не бива да се оперират повърхностните вени, които компенсаторно да. са се разширили заради дълбока венозна тромбоза или запушване на дълбока вена. Тези вени само се наблюдават, тъй като те са основния път за отичане на кръвта към сърцето.
0: Този пациент поне веднъж годишно да се проследява? Значи
1: такива пациенти, поне в нашите клиники има стандарти поне поминят 6 месеца да спряте такъв преглед, докато станат една или две години, в които вече ние сме сигурни, че има начално отпушване на дълбоката вънозна система и да дадем по-продължително лечение и съвети за това как състоянието на болния значително се подобрява. Този
0: пациент през това време приема ли медикаментозна терапия? Задължително,
1: Задължително приема медикаментозна терапия, в която включваме медикаменти, които не позволяват да се сирва кръвта, които стимулират отпушването на вените, като по този начин да се възстанови магистралния кръвоток по дълбоката венозна система. Задължително медикаменти, които укрепват следовата стена. Така наречените вендотоници които подобрят еластичността на съда. И вече локалните медикаменти, това с третата група, която ще я спомена. Това са гелове, охлаждащи кремове, които значително подобрят състоянието, намаляват чувство за парене, сарбеж напрежение, тежест в краката, особено през горещите мести. Като задължително включваме и еластичните чорапи, които са един от основните методи за лечение и за ускоряване на възстановяването на нашите болки.
0: Коя грешка най-често правят пациентите в тази патология?
1: Най-чесите грешки са две. Първото неглижиране на състоянието и казването на това, че това го имам от години,
0: то, 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 то не ми пречи,
1: да... аз се страхувам се оперирам, нищо няма да ми стане, моята майка има въвене цял живот, така нататък или паща, без значение. И другите грешки, че не изпълняват стриктно нашите препоръки за лечение. Те са изпитани във времето сред много проучвания и тези грешки, когато се допускат в неправилното спазване на режима, който съветвам нашите пациенти и неправилната медикаментозна терапия, по са пагоми, водят до тромбози, Воят до рани, воят до спонтанни кърве, неща, които могат да бъдат в някои моменти живото застрашаващи и за силно инвалидизиращи нашите пациенти.
0: Най-честите осложнения при венозната болест.
1: Най-честите осложнения са три, именно тези, които споменах. Най-честоте осложнения, най-често се среща повърхностите тромофлибити. Това е изключително драматично състояние, което е свързано с доста болка, възпаление, оплотнение, нарушаване на качеството на живот. Следващите почеста са громичните рани и промяната в цвета на кожата. И след това са спонтанните кървени, особено при повъзрачни пациенти, при по-тънко стенивени, при значително променена структура на кожата, в която кожата много изтъняла и сърдлата страна също. И при най-малкото отраскване започва едно масивно кървене, което много трудно се овладява, води до страх, до уплах и. Не е нужно да стигаме до там, когато можем да профилактираме всяко на тази е много умело с много съвременни методи за лечение на профилакти.
0: Често ли се случва доктор Марангозов да има случаи с фатален край, при запушване на
1: тромб? Сега при дълбоката венозна тромбоза, категорично това е едно от най-честите причини за настъпване на спонтанна смърт в световен мащаб.
0: За България има ли сте? За България има
1: статисти, която от 80-те години, която никак не е положителна, напротив, както много други неща, в медицината, така и в дълбоката вънозна тромбоза, ние сме в едни от водещите статистически места за по смъртност от такава да. патология. Така че това не е състояние, което трябва да бъде неглижирано. Напротив, аз винаги ги апелирам при всяко, но съмнение по-добре е да правим една консултация, без да има нужда отколкото тя да е наложаща ние да не сме направили, да доведем до състояние, което може да бъде животостършаващо. Но пък има а, и
0: безсимптомни случаи. В към...
1: те това, безсимптомните случаи най-често не предразплавят и не призвикат такова състояние, но всяка нарязка промяна в състояние, дори си бъде спонтанно ток без съществена болка, значителен от другия крак. По променилците си, трябва веднага да, да бъде направена консултация. Пак казвам, по-добре да бъде излишна отколкото да не бъде направен на време. Има и медикаменти, които са през устата, най-малкото има подходи, които са е свързани само с промяната в начина на живот, за това, примерно, да редуцираме телесното, ще те го остане малко по-активни и това да помогне качеството на живот значително да се подобри и да не стигма до инвалидизиращи състояния, в които краката ще бъдат 4 пъти по-големи от нормалните, нарушават естественото ни придвижване, дори за най елементарните неща, които трябва да правим в ежедневието си. Така че не само медикаментозната профилактика и лечение, а и смята промяна в начина на живот, биха могли значително да подобрят състоянието на хората.
0: А доктор Марангозов, много често жени в активна възраст подхождат към премахване на тези капиляри външните, които се виждат. Привържени ли сте на това?
1: Такава е една патология, която е свързана с разширяване на капилярите, много пъти също може да бъде предпоставка за едни по-сериозни състояния. Повечето ми пациент, които при мен основно се интересуват от козметичния ефект, но факт е, че има пациенти и не само жени, при които тези капиляри започват да водят от един постоянен сърбешен, до постоянно парене, напрежение, при най-малкото нараняване стават огромни хематоми, така че не само естетични и козметични, а имат понякога и сериозни медицински показания за да се отстраняват тези капиляри.
0: Но ако няма това дразнене, можеш ли да си изживееш тези капиляри?
1: Аз съветвам моите пациенти, че всяко нещо, което не нарушава качеството на живот и не кара нас специалиста да се страхуваме, не е редно да бъде правя някаква интервенция, тъй като всяка една манипулация върху нашето тяло, крие своите рискове, които могат да бъдат доста по-сериозни ако не бъдат в определените показания си извършването.
0: Успешно ли е възстановяването на пациентите след тежките операции при вас във вашата клиника?
1: А- ако не е успешно, н- няма да има пациенти. Няма Не иска да се лекува при нас. Когато работи пълен обем съдова хирургия има изключително много опит в лечението на съдовете за в България, така че ние подхождаме много стриктно и строго не само в профилактиката, в увеличението оперативно, консервативно, а и в последващото възстановяване. Така че спазваме стриктните препоръки за по-бързото възстановяване и определено голям част от пациентите, ни спятам по-голямата част, са доволни от нашето лечение. Която е приложено върху тях.
0: И ако можем да обобщим, пациентите у нас имат достъп до правилно лечение на съдовите болести на венозната патология, в частност във военно-медицинската академия, казахте, център за тези заболявания.
1: Категорично смятам, че в България съдовите специалисти са на изключително високо ниво, особено в нашата гилдия. Ние работим в световен стандарт с най-изявените имена в съдовата хирургия, колаборираме с тях, с някои от тях дори сме приятели и обменяме постоянно информация, опит и дори ние също сме често пример в някои степени на лечение или в някои сфери на лечение на венозната патология, което пък колегите чакат опит от нас. Затова, че категорично се спазват най-високите стандарти за лечение на венозната патология, Т.е. в част от нашата клиника.
0: При тези нови методи налагали ви след продължаващо обучение?
1: Ние не да се учиме. Не само от обученията, и от самите пациенти, от наблюденията си, от опита, който имаме ние сме се изградили в годините. Постоянно се учиме и съобразяваме нови неща, нови моменти, за да можем да подобрим качеството на работа и оттам нашите пациенти да бъдат по-доволни.
0: За да бъдат здрави съдовете ни, доктор Марангозов, един последен съвет. Какъв бихте дали?
1: Най-важното е да бъдем подвижни, да бъдем активни. Движението е живот. Това е известна максима още от римско време, че който се движи, живее. Затова аз съвета моите пациенти да бъдат подвижни, да спортуват, да ходят най-малко, дори да не вдигат тежеста, да сте не фитнес. Едно каране на поле, едно ежедневно разхождане за километър, 2 или 3 категорично помага за по-бързото възстановяване на съдовете, както артериалните, така венозните, за подобряване на тонуса на краката ни и за едно облегчане на нашото състояние. Движението, смятам да бъде моят апел в нашето интервю, е най-добрата профилактика на съда.
0: Много ви благодаря.
1: Всичко най-добро.
0: Гост в този епизод на подкаста беше доктор Светозар Марангозов от екипа на клиниката по съдова хирургия на Войно-медицинска академия с фокус венозна недостатъчност и съдови болести. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра
1: на системата.